0: Classique. Et votre journée devient plus belle Bon réveil à toutes et à tous, il est 6h30 sur Radio Classique, votre premier journal La matinale de Radio Classique avec François Geffrier Et à la une ce matin, Augustin Lefebvre, l'émotion dans les rues de Mulhouse Ce dimanche, marche blanche pour rendre hommage à Dina Une adolescente harcelée qui a fini par se suicider Elle avait fait part à d'autres collégiennes de son homosexualité deux ans d'insultes et de menaces qui se sont terminées au début du mois. Sa famille reproche au corps enseignant d'avoir fermé les yeux dans le cortège hier, le slogan « Plus jamais ça ». Malheureusement, il reste beaucoup à faire pour régler le problème, estime Hugo Martinez, ancienne victime de harcèlement scolaire. Il a fondé l'association Hugo. Malheureusement, rien n'est fait sur l'après-harcèlement scolaire, sur comment est-ce qu'on prend en charge la reconstruction de l'enfant. C'est d'autant plus vrai avec Dina, qui avait dès mars 2021 fait une première tentative de suicide. Pourquoi est-ce qu'un accompagnement thérapeutique pluridisciplinaire n'a pas été mis en œuvre pour sa reconstruction Aujourd'hui, un accompagnement de, de la sorte, nous on a fait du calcul, c'est environ 500 euros par mois pour les familles. Et toutes les familles ne peuvent pas se permettre. Donc la question c'est pourquoi est-ce -ce aujourd'hui on ne crée pas un parcours de soins thérapeutiques dédié à la question du harcèlement scolaire qui permettrait de prendre en charge ces différents frais thérapeutiques parce que c'est essentiel et vital pour la vie de nos jeunes qui sont des concitoyens au même titre que les adultes. Un propos recueilli par Rémi Vallet. 700 000 élèves seraient harcelés tous les ans, selon la Mutuelle Assurance de l'Éducation. L'actualité du week-end a été également marquée par des rodéos sauvages dans toute la France. Rassemblement de jeunes à moto, au mépris du code de la route près d'Arras. Les participants ont retourné une voiture hier, hier, près de Toulouse. Accident entre une moto et un scooter dans une zone industrielle. 50 véhicules étaient réunis dans Calvados. Le maire de la commune du Faulk a reçu un coup de matraque. Il avait souhaité mettre fin à un tel rodéo. Le gouvernement a bien légiféré en 2018, mais la loi est difficile à appliquer. C'est ce que regrette Thierry Falconet, maire de Chenauve en Côte d'Or et président de l'association des maires villes et banlieues. Il y a la question de la qualification des faits. Il faut que ce soit prouvé que les personnes qui se livrent à de tels agissements mettent en danger la vie d'autrui. Et comme la doctrine d'emploi des forces de l'ordre, on le comprend bien pour ne pas provoquer des suraccidents ou des drames et de ne pas poursuivre les auteurs de tels faits, et eh bien, lorsque il y a une tentative d'instruction pour qualifier ces faits de conduite dangereuse et de, de mise en danger de la vie d'autrui, on se rend bien compte que les procédures sont très fragiles, très peu franchissent le cap du tribunal de police. Thierry Falcon, maire de, de, en Côte d'Or et président de L'association des maires villes et banlieues au micro de Juliette Petrachevski. Samedi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis qu'il n'y aurait aucune impunité pour les auteurs de Rodéo après l'arrestation de plusieurs motards appartenant à un groupe baptisé Les Dalton en région lyonnaise. Augustin, nous sommes lundi et depuis jeudi soir, les patrons de petites et moyennes entreprises s'interrogent sur l'indemnité inflation promise par le Premier ministre Jean Castel. 100 euros pour les salariés qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Il va falloir faire le tri entre qui peut la toucher ou pas, avec la crainte que cela crée des tensions Jean-Eude Duménil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises. L'exemple de celui qui est juste au-dessus de 2000 euros et qui n'aura droit à rien est assez frappant quand même parce qu'il est confronté aux mêmes difficultés, les mêmes augmentations, notamment du prix du carburant et lui, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Ce qu'on craint également un peu, c'est qu'ils se retournent vers leur employeur pour demander à ce qu'il y ait une compensation. Quelqu'un qui est à temps partiel, est-ce que les 2000 euros, ça va être simplement sur le temps partiel Est-ce qu'il va falloir reconstituer un temps plein pour calculer si oui ou non il est en dessous de 2000 euros Qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont multi-employeurs L'employeur, il sait qui l'emploie, mais il ne sait pas si cette personne est employée par d'autres. On risque effectivement de déboucher sur une usine à gaz. jean yves Duménil de la CPME avec Eric Kioch. L'agence européenne du médicament rend aujourd'hui son avis sur le vaccin Moderna. Doit-il être autorisé dans la campagne de rappel contre le Covid Il est pour l'instant suspendu en cause Remfister, des effets secondaires indésirables. La Haute Autorité de Santé applique déjà depuis une semaine le principe de précaution car en fait tout est venu d'une étude publiée dans les pays scandinaves il y a 15 jours. Elle suggère que le vaccin pourrait entraîner des risques plus élevés de myocardite que Pfizer. Les symptômes interviennent quelques jours après l'injection. Les patients ont de la fièvre, des maux de tête mais dans les cas les plus sévères, ils ressentent une douleur au niveau de la poitrine, un emballement du cœur ou encore un essoufflement. Sur les 10 millions d'injections réalisées en France, pour le moment, une centaine de myocardites ont été rapportées et uniquement chez des hommes. La raison pourrait être simple, Moderna est deux fois plus dosé en ARN que Pfizer, si l'efficacité pourrait être renforcée, les effets secondaires également. Les symptômes disparaissent au bout de quelques jours dans la quasi-totalité des cas, mais l'agence européenne a tout de même voulu éplucher des millions de données avant de donner son feu vert pour compléter l'arsenal des doses de rappel. Rémi Pfister. En Turquie, dix ambassadeurs occidentaux attendent leur avis d'expulsion. Ils ont été déclarés samedi persona non grata par le président Erdogan. Leur tort avoir soutenu Osman Kavala, homme d'affaires, philanthrope et surtout opposant au régime. Il est emprisonné depuis quatre ans sans jugement que cherche à faire le président turc à travers cette décision rare et brutale établir un rapport de force avec les pays de l'OTAN, analyse Jean Marcou, professeur à Sciences Po Grenoble et chercheur associé de l'Institut Français d'études anatoliennes d'Istanbul. On peut penser que Recep Tayyip Erdogan cherche à se positionner dans une posture de résistance vis-à-vis -vis des occidentaux, d'indépendance nationale, donc de jouer une carte non seulement nationaliste, mais en quelque sorte une carte de victime qui lui permet d'apparaître comme le défenseur ultime des valeurs nationales et de l'indépendance nationale. On peut se demander s'il n'y aurait pas une transformation de la politique étrangère de la Turquie et une remise en cause de ses alliances. Le chercheur Jean Marcoux avec Elodie Wilfried. Il y avait du football hier soir. Les Parisiens se sont déplacés à Marseille. Ils en sont repartis avec un match nul après une rencontre marquée par deux buts refusés, un de chaque côté et l'expulsion d'un joueur du PSG à un peu plus d'une demi-heure de la fin en Angleterre. Humiliation pour Manchester United sur sa pelouse d'Old Trafford. Liverpool a marqué 5 buts, 0 pour les Mancuniens. Enfin, une information circulation, impossible de se rendre à Paris ou de quitter la capitale par la 13 ce matin. Les tunnels d'Ambroise-Paret et Saint-Cloud sont fermés après un vol de câble. Pour venir à Paris, la plateforme citadin.fr recommande de faire une boucle par la 12, la nationale 12, la 86 et la N118. Le point route et le journal avec Augustin Lefebvre, il, était, il est 6h36.